0: di una nuova puntata di Motorhome, la rubrica di Game Coffee dove parla di motosport, se è vero, che finto. e se non sbaglio questa è la prima puntata di 2021, quindi bentornati per chi si sintonizza solamente per Motorhome bentornati su Motorhome e oggi andremo a parlare della Daytona 500, 500.000 di Daytona che è, uh, si è disputata questa domenica allora prima di tutto però, uh, apro piccola parentesi Uh, giusto per, um, per iniziare ho appena finito di vedere il lancio della uh, MCL, MCL35M Cioè una nuova vettura uh, di McLaren uh, per la stagione 2021 di Formula 1 E devo dire che essendo una leggera evoluzione della MCL35 dell'anno scorso non è cambiato molto uh, Anche per quanto riguarda dal punto di vista estetico la livrea è rimasta quasi più o meno... In mariata. carina. Ehm, aspettiamo gli altri, gli altri team, gli altre le altre scuderie per le livree comunque per vedere come, um, come hanno gestito i cambio di regolamento del 2021. Che non è quest'anno, ovviamente il nuovo cambio di regolamento è stato spostato dall'anno do- all'anno prossimo, quindi nel 2022-2021. Sarà solo una piccola, evoluzione, eh, una piccola evoluzione delle vetture che hanno corso l'anno scorso Quindi non, c'è tantissimo, non ci saranno tantissimi cambi Però sono interessato a vedere quali sono le livree e cosa hanno tirato fuori E, e quindi aspettiamo che tutti annunciino le proprie macchine Annunciano le livree Così posso fare una top 10 Come fanno i migliori youtuber uh, della Formula 1 Che ci sono in giro Però noi parliamo adesso, andiamo, andiamo in Florida perché settimana scorsa è stata la Speed Weeks che culminava appunto la, da domenica con la 500.000 di Daytona Quindi che cos'è la Speed Weeks? La Speed Weeks è praticamente una settimana in cui ci sono degli eventi dedicati alla 500.000 di Daytona Partendo, Si è partito di martedì con la Bosch Clash e, Che è praticamente una prima, diciamo, prima gara, tra virgolette, sprint um, da 150 miglia Uh, quest'anno si è disputata sul uh, road course di Daytona, quindi il tracciato che utilizzano nella 24 ore di Daytona, la, la rx 24 che ho visto spezzettoni due settimane fa, tre settimane fa, quando era. E, quindi la Bush Clash com'è andata um, Tra l'altro, non sapevo neanche che l'ordine, la griglia di partenza veniva sorteggiata, quindi ho visto anche i sorteggi per quanto riguarda la Bush Clash. Uh, Ryan Blaney è partito in testa. Um, però è determinata con Kyle Busch Che ruba la vittoria a um, Non si sapeva neanche se sarebbe stato Chase Elliott o Ryan Blaney Quindi uh, i due si sono avuto un, hanno avuto contatto All'ultima chicane. si sono girati entrambi E Kyle Busch è passato ed è riuscito a strappare la vittoria La Busch Clash è solo una gara diciamo Non conta per quanto riguarda la, um, la Cup Series quindi è una gara più o meno un, po- pochino così, un pochino più celebratoria un pochino più gogliardica e non partecipano tutti i piloti uh, della griglia quindi c'erano 22 auto uh, 22 entra- en- entrate e um, quindi la Bush Clash il martedì è stata diciamo un pelino noiosa però un paio di eventi ci sono stati appunto all'ultimo, all'ultimo giro con il contatto tra Laney e Chase Elliott, che <ride> alla fine non ha giocato a nessuno dei due uh, mercoledì. Uh, e giovedì abbiamo avuto le qualifiche. C'è stata la, la top shootout. Quindi per i primi 4 um, sono stati appunto ordinati in base ai loro tempi. Alex Bowman ha vinto la pole e il resto della griglia è stata ordinata attraverso i duos. Ci sono, sono due duelli. Uh, uno che va per la linea interna, uno che va per, scusate, per la linea interna e uno che va per la linea esterna. E um, se non sbaglio, hanno vinto Almirola il primo duello e il secondo duello l'ha vinto non, non voglio dire cazzate. Credo Danny Hamlin, però non, non, uh, non mi ricordo di se non li ho visti non ho neanche visto le gare di, di supporto quindi la Gender. Uh, a truck series non ho visto truck series la um, come si chiama next air next energy era 250 che è l'equivalente della 600 mm che è comunque una, una gara molto più corta è una gara a metà distanza e non ho visto neanche la, uh, la controparte dell'ex series quindi dell'ex cup quindi uh, non, ho, non ho esattamente un buon riferimento da quel punto di vista però um, non è successo nulla di particolare ho, ho, ho saputo che è successo un gran casino nella gara della truck series c'è stato un bel incidente che ha coinvolto un bel po' di, ve- di veicoli, un bel po' di auto e eh. è stato un bel casino. E... e Niente, domenica appunto c'è stata la Daytona 500, cioè la prima, diciamo il primo evento pesante uh, del, calendario amer- del calendario motorsportivo americano, non contando la, la 24 ore di Daytona. Nel senso, nelle grandi, diciamo... Nelle grandi... Um, nei grandi campionati. Che non contano le indurance, quindi in ascensione indicale. Faccio come è andata la CPC diretta è stato un casino. Che è stata all'inizio, alla fine è stato un casino. Tutto ciò che è passato di mezzo è stato veramente incredibilmente noioso. Pochi cambi di... Mm, pochi cambi in testa. E ovviamente la 500.000 di, di Detona è una grada di attrito uh, nel senso che bisogna stare molto attenti a come, um, a come gestire la scia perché è praticamente ha um, Detona si gira praticamente a manetta quindi non, um, non c'è un momento uno in uh, in, in, in cui si frena quindi è tutta una manetta e la scia fa un sacco uh, aiuta tanto per uh, appunto Uh, muoversi nell'ordine e um, davano come favorito Danny Hamlin perché nei Super Speedway quindi negli eventi a Punta Daytona a Talladega, um, a Pocono e uh, altri due eventi quali Michigan Super Speedway e um, a Auto Club in, uh, in California che sono i 5 diciamo contando senza contare Indianapolis uh, che sono diciamo gli eventi Super Speedway uh, e Daytona è l'unica gara del calendario della Cup Series insieme alla Lega in cui girano con i restrittori perché ovviamente appunto um, girare a uh, girare pieni per 500 miglia con i motori che hanno uh, senza restrittori sarebbe impossibile dopo 10 giri ti, ti salta tutto e anche per il fatto che comunque le velocità senza hanno provato anche hanno testato mi ricordo qualche anno fa uh, a girare appunto Daytona senza restrittore e raggiungono delle velocità allucinanti tipo 340 all'ora che comunque è divertente ma uh, potrebbe veramente um, portare a dei rischi che, um, da portare a dei rischi veramente prevedibili quindi uh, hanno deciso di mantenere i risettori comunque le velocità sono un pochino minori ma lo spettacolo c'è sempre e um, come vi avevo già spiegato negli eventi appunto nel, nell'episodio di motor con cui parlavo uh, della NASCAR anche la 500 anche a 50 milioni divisa in stage stage 1, stage 2, stage, stage 3, uh, i primi due stage occupano la prima metà di gara e il terzo stage chiude la, uh, l'evento. E al primo stage, al quattordicesimo giro, um, c'è stato il primo dei due big one, il uh, big one è un termine che utilizzano gli americani che seguono il motorsport ovale, quindi indicare NASCAR per indicare quegli incidenti che coinvolgono un sacco di Uh, di auto e al quattordicesimo giro durante il primo stage uh, c'è stato il primo dei due uh, dei due big one uh, in cui Carl Bush stava spingendo uh, Christopher Bell che a sua volta ha spinto Eric uh, Almirola che purtroppo ha perso diciamo uh, ha perso il posteriore ed è andato a un muro e tutti tutti gli altri e tipo una quindicina di auto si sono praticamente Girate è successo un mezzo casino. Mettendo. Um, un mezzo casino, coinvolgendo anche um, Alex Bowman e Ryan Blaney. Um, Alex Bowman che era in testa al momento, anzi, scusate, non Ryan, William Byron. Um, che erano appunto i due i, i, erano in prima fila, quindi uh, questo incidente ha coinvolto entrambi e per loro la 500 miglia era finita a quel punto lì tra l'altro um, perché cito Alex Bowman e William Byron perché hanno al momento corrono con due auto che hanno un certo spessore per quanto riguarda um, per quanto riguarda la Cap Series corrono rispettivamente Bowman con la, um, con la 48 con la Chevy 48 adesso um, sono stati a Ally Bank e um, William Byron corre con la Sempre con la Chevy 24, numero 24 firmata Axalta Che sono due auto che per chi è, eh, diciamo, chi è un fan, chi segue eh, la Nascar I due numeri probabilmente potrebbero dirvi qualcosa La 48 era guidata fino a qualche anno fa da un certo Jimmy Johnson Sette volte campione uh, Cup Series E la 24 uh, Axalta che, è passata, che um, ai tempi era spazzizzata da ponti, Guidata da un tale Jeff Warden due pesi massimi due leggende del, um, della NASCAR ovviamente Gesù Coron si è ritirato e era appunto a commentare la 500.000 dietro mentre Jimmy Johnson quest'anno tenta l'approccio um, tenta la scalata alla 500.000 di Indianapolis e correrà appunto una stagione full time per uh, Chip Ganassi in IndyCar quindi il primo big one è st- c'è stato um, a 14 in giro durante il primo stage Primo stage, secondo stage, terzo stage, uh, primo stage vinti da Danny Hamlin, primo e secondo stage vinti da Danny Hamlin. Tra l'altro Danny Hamlin che si ritroverà in mezzo al secondo big win che è successo incredibilmente a curva 3 dell'ultimo giro. È stato qualcosa di allucinante, un incidente così, cioè no, Cioè, più che altro è stato un incidente piuttosto spettacolare. Ci sono state delle fiamme, uh, c'è stato del fuoco, ma nessuno si è fatto male, tutti un tutto diciamo molto tranquillo da quel punto di vista E um, come è andata al momento All'ultimo giro uh, C'erano Logano se non sbaglio la Logano uh, in testa E dietro c'era Brad Keselowski uh, Logano Keselowski e uh, Michael McDowell che stava arrivando uh, Ovviamente recuperando la scia Quindi uh, in scia ad una velocità piuttosto Piuttosto uh, Considerevole un pochino più alto rispetto uh, a, a chi era in testa, appunto, Joe Logano e uh, Brud Keslowski. McDowell, da quello che si vede dalle cam- dal, d- dai replay, uh, arriva a una velocità, talmente diciamo. talmente tanto in scia, che purtroppo va a uh, toccare il posteriore di Keslowski, che a sua volta tocca il posteriore di Logano, le due auto si divergono. Log- uh, Keslowski va a muro e Logano va verso l'Infield McDaug riesce a uscire illeso, ma gli altri vengono appunto coinvolti. Tra l'altro, Kaslowski, l'auto di Kaslowski è stata colpita da Kalburch, e quello ha scatenato un mezzo incendio eh, coinvolti in un sacco di, di nomi, tra cui appunto Danny Hamlin, Bobo Wallace, che comunque uh, era lì per lì. Uh, per magari. Se non ci fosse stato quell'incidente magari una top 5 ci stava. E, e più o meno metà del Metà delle due ordine è stato appunto coinvolto nell'incidente e um, dato, che è successo, dato che questo incidente è successo all'ultimo giro, contano i vincitori dal momento in cui è stata uh, sventata la bandiera gialla. E uh, in un, al momento in cui è stata sventata la bandiera gialla, Michael McDowell era in testa e lui è effettivamente il vincitore della 66 esima edizione della 500.000 di torno. Michael McLeod che è un nome che non conosco benissimo, um, non è mai stato uno, uh, credo sia stato un piatta consistente, ma non era, non era mai stato tra i, sì, ogni tanto in qualche Alize ho visto che era comunque nelle top 5, nelle top 10, ma uh, generalmente se stava nel suo, e invece quest'anno ho avuto la, l'opportunità ed è riuscito a, um, a, a a prendere a vincere la 500.000 di Daytona la sua prima vittoria appunto in generale uh, in Cup Series a Daytona quindi veramente um, è stato diciamo una, un finale che mi ha lasciato la mano in bocca devo essere onesto uh, però complimenti a McDowell e um, vedremo appunto uh, come andrà quest'anno nella Cup Series quindi questa era la puntata per oggi posata molto molto corta ho uh, roba da fare purtroppo Uh, sono abbastanza di fretta, io vi ringrazio per l'ascolto, come sempre trovate i miei link, il mio link adesso, uh, adesso che ho fatto uh, un account su Linktree, trovate un link in descrizione e potete accedere a tutti i miei link social in più uh, al mio canale Facebook Gaming dove vado in live generalmente ogni sabato e noi ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee. A presto, fate i bag, ciao ciao!